1: Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
2: Amados lectores, tengan ustedes un buen día. Hoy es lunes 18 de marzo y estamos aquí para presentarles Económicas con las noticias de economía y negocios más importantes de Colombia y el mundo esta semana. Nos acompaña Alfonso López. Alfonso, ¿cómo me le va?
3: Pedro, ¿cómo le va? Un saludo a todos nuestros oyentes
2: Bueno Alfonso, Electricaribe esta semana el gobierno toma decisiones importantes que ya las anunció hace unas dos, tres semanas la superintendente de servicios públicos ¿no? Bueno Alfonso, ¿qué, ¿qué supuestamente va a anunciar el gobierno esta semana?
3: El gobierno va a radicar esta semana un proyecto de ley, precisamente la autoridad es de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y es el que le va a ayudar a salvar financiera y operacionalmente a la electrificadora de los siete departamentos de la costa caribe.
2: ¿Y cuáles serán los puntos claves. A ver, la superintendente adelantó que iban a, a segmentar la empresa, ¿no? Para hacerlo sí, un poco va más. Sí, va a haber
3: dos mercados, sí. Uno de los mercados va a ser los departamentos de Córdoba, Sucre, Norte de Bolívar y Atlántico. Uh -huh. Y el otro mercado va a ser Sur de Bolívar, Cor eh, Magdalena, La Guajira y Cesar. Llama la atención que en el primer mercado prácticamente va a estar el grueso de la operación teniendo en cuenta las zonas industriales y las zonas hoteleras que hay tanto en el Atlántico como en Bolívar. Pero ¿qué es lo que más llama la atención en ese proyecto de ley? Que los estratos 4, 5 y 6 van a empezar a sacar los, los, los ciudadanos que habitan en estos estratos van a sacar de su bolsillo 4 pesos por kilovatio hora. Se, busca, por qué? Con, se busca para salvar financieramente a la empresa y sobre todo ...para aportarle al pasivo pensional... ...es un pasivo pensional que se tiene que pagar... ...más o menos a unos 8 o 10 años... Eh, o que, sea que
2: definitivamente los habitantes de la costa... ...tendrán que meterse la mano al bolsillo... ...para sanear un poco la corrupción de Electric Caribe ...en los años no anteriores... ...no solamente
3: los habitantes de los 7 departamentos... ...de la costa caribe que, que habitan en estos estratos... ...sino también los del resto del país... ...porque la norma es para aplicarla... Ah, es para todos... A, ...es para todo el país... Uh -huh. ...se busca recaudar más o menos se estaban estimando entre unos 160 y unos 170 mil millones de pesos al año para poder atender el pasivo pensional de esta, de esta, de esta electrificadora.
2: Entonces la noticia es esa, Alfonso, que el, el resto de los colombianos tendremos que subsidiar o pagar la corrupción y la ineficiencia de Electricaribe durante los años anteriores.
3: Exactamente, eso es lo que viene.
2: ¿Qué era lo otro que nos iba a comentar?
3: Lo otro que viene es que... Mmm, se está hablando de que serían dos grandes agentes jugadores del mercado los que se podrían quedar con ese mercado. Uh -huh. Todavía el tema está muy en remojo, pero se habla de que un mercado lo asumiría el grupo en él y parecería que sería el primer mercado, ¿sí? y el segundo mercado lo asumiría EPM. Esto porque se va a flexibilizar las tarifas de energía en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el tope se va a correr hasta el 35%, como ya lo anunció la semana pasada Portafolio.
2: Bueno Alfonso, muchísimas gracias A usted, muchas gracias Usted es muy amable Y en la mesa de redacción de Económicas eh, llega Sebastián Londoño Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Ahí bien Sebastián, bueno Sebastián, bueno. Plan Nacional de Desarrollo Comienza las discusiones esta semana en el Congreso de la República Conjuntamente, Cámara y Senado ¿Y cuáles son esos puntos polémicos Sebastián? Al fin, porque nos han dado muchas vueltas desde que el Plan Nacional se presentó Al final, ¿cómo, cómo vamos?
4: Bueno, la cosa es que esta semana debe quedar ya listo, antes del 23 de marzo puntualmente debe quedar ya listo, la aprobación en primer debate del plan de desarrollo y si bien hay algunos acuerdos ya preliminares para eliminar diversos artículos como los relacionados con los aumentos, con la reducción de los subsidios, perdón, para energía y gas, con diferentes aspectos como estos, pues igual hay que hacerle seguimiento, habrá que hacerle seguimiento para que no vaya a pasar lo que pasó la semana pasada con la ley de financiamiento, que se creía que las cuentas se quedaron exentas, pero finalmente aparentemente no. Volviendo al tema del plan de desarrollo, pues hay diversos puntos. Hablamos, por ejemplo, del tema de la unificación del presupuesto en cabeza del Ministerio de Hacienda. Esto es un tema que, o un punto en el que el gobierno no ha dado su brazo a torcer. Es decir, la idea es que definitivamente todo el presupuesto general de la nación, incluyendo inversión, pase a ser cabeza eh, totalmente el Ministerio de Hacienda, pero diferentes expertos y todos seguirán dando el debate para evitar esto. Otro punto es el de los impuestos a los licores. Allí lo que se busca o lo que se pretende es cambiar la fórmula y darle como ciertas ayudas a los productores y a los importadores debido a que Primero se había hecho un cálculo diferente en la ley de, en la reforma tributaria y lo que pasó fue que los cálculos hechos por el DANE elevaron muchísimo esos precios finales, ergo pues la discusión pasará nuevamente al Congreso para ver cómo dirimen ahí entre los gobernadores y los de la industria licorera nacional e internacional. Hablamos de otro punto, cotización e independientes, uh -huh. también es un punto que aparentemente ya quedó zanjado y que hay un acuerdo para no limitar como esos aportes de aumentar la base de los aportes de los contratistas, pero habrá que hacerle seguimiento igualmente para que sí quede en el articulado. Tema de regalías se le quitaría según la ley, según el plan de desarrollo como está en este momento la como la facultad de las regiones de aprobar esos proyectos de regalías o de distribuir esos recursos en los diferentes proyectos y eso pasaría a cabeza del Ministerio de Hacienda. Claro, los alcaldes y gobernadores pusieron el grito ¿Propone? en el cielo con toda razón, obviamente, porque eso disminuye lo que la o lo que se llama la descentralización del Estado, pues porque habría que venir a pedir cacao acá al Ministerio de Hacienda en el centro de Bogotá. Facultades extraordinarias para el presidente. Es un punto bien polémico y que quizá cruza más hacia el lado de lo político que de lo económico. Exactamente. Y porque se le darían al presidente seis meses casi que para reformar el Estado como él quiera. Desde el gobierno dicen que con esto buscan reformar, eliminar algunas entidades, algunos uh -huh. gastos y como lograr ahí medio cuadrar la caja en el tema de la regla fiscal pero diversas bancadas, incluyendo algunos senadores y, congres y representantes del Centro Democrático, ya han dicho, oiga, revisemos el tema para que quede bien definido si queda en el articulado, aunque se prevé que no pueda pasar esas facultades extraordinarias por seis meses para el presidente. Y finalmente, hablamos de recursos para la paz o para el postconflicto, para la implementación del acuerdo de paz, y es que sigue el debate, sobre todo por parte de la oposición al gobierno, de que los recursos no están bien discriminados, que parece que si le quisiera hacer conejo, al tema de la platica en materia de recursos y de implementación de la paz por lo cual los congresistas también dijeron que hay que estar muy pendientes esta semana para que tanto en la ponencia que se va a presentar el 20 de marzo como en la que se apruebe antes del 23 de marzo pues quede bien desagregado todo el tema de la plática, de dónde va a salir y cómo se va a implementar. Bueno Sebastián, ¿habrá suficiente tiempo para discutir esto y muchas cosas más? En teoría tiene que haberlo, probablemente usted, usted toca un punto muy importante y es quizá lo que pasó con la ley de financiamiento, con uh -huh. la ley de regalías, el presupuesto de regalías el año pasado. Y es que se dijo mucho que los tiempos son muy cortos, acá estamos hablando, hablamos de las fechas del 20 de marzo y 20 del 23 de marzo, no es por un capricho sino porque la ley orgánica del, del plan de desarrollo, así lo dice, tiene que quedar lista en esas fechas, pero entonces nos queda una semana. Ahora ya se hicieron unos debates en las semanas anteriores con las diferentes regiones, con los diferentes sectores, gremios, etcétera, con el fin de que no haya como ninguna salvedad o que el debate sea lo más fácil y lo menos uh -huh. enredado posible. Esto se puede traducir, por decirlo de una forma, en que algunos artículos o en algunos bloques de artículos, porque recordemos la discusión se divide en cuatro grandes sí. bloques, que algunos bloques de artículos puedan ser pupitreados. Uh -huh. No lo decimos nosotros, lo dicen algunos congresistas, pero entonces habrá que ver por qué los debates tienen que quedar listos sí o sí antes del 23 de marzo, los de este primer debate. Bueno Sebastián, muchísimas gracias por esa
2: explicación tan eh, concisa sobre el Plan Nacional de Desarrollo que... Eh, seguramente traerá muchas discusiones de aquí en adelante, ¿no?
4: Sí, señor. Feliz semana. Gracias.
2: Y ahora nos acompaña Rubén López, quien maneja el tema del Brexit. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, eh, Teresa May va de... Eh, problema en problema, ¿no? eh, inconveniente en inconveniente con, con el Brexit la semana pasada. Que, cuéntenos un poquito qué pasó la semana pasada con el Brexit, que fueron dos votaciones en contra.
5: Sí, la verdad es que Theresa May se puede decir que no ha logrado una victoria en, en los dos, más de dos años que lleva el Brexit. La semana pasada se dieron tres votaciones. Uh -huh. La primera fue su acuerdo renegociado con la Unión Europea, que se lo, que se lo echaron para atrás. Entonces, luego ella esperaba, después de, de esa votación, eh, por lo menos quitarse la posibilidad de que Reino Unido pueda salirse de la Unión Europea sin un acuerdo, sin lo un acuerdo. cual pues, todo el mundo piensa que es catastrófico. También lo votaron en contra. Cabe decir que no con tanta gente en contra. O sea, mucha gente votó a favor de esa opción. Y el jueves, por fin, pues le dieron una pequeña victoria y le dieron como luz verde para extender el Brexit. Y eso es lo que lleva a lo que va a pasar esta semana, precisamente se espera que, que este martes eh, Teresa May vuelva a llevar su acuerdo al, al Parlamento, eh, un poco poniendo a la gente entre la espada y la pared, desde el punto de vista de que ella ha dicho, si me aprobáis el acuerdo, eh, la extensión del Brexit va a ser solo de tres meses, eh, entonces no se tendría que presentar Reino Unido a las elecciones europeas de, de finales de mayo, si no le aprueban el acuerdo, entonces el Brexit corre el peligro. O bien retrasarse más de un año, hacer un nuevo acuerdo, o bien, pues obviamente quedarse atrapado en en los procesos de la Unión Europea y no llegará a, a, a suceder. Entonces, esa es como le ha puesto entre la espada y la pared con, con esa disyuntiva. Pero lo
2: más probable es que ocurra la segunda opción, ¿no?
5: Sí, pues de momento, eh, dos veces que, que May llevó su, su plan, de, de su, su acuerdo negociado con la Unión Europea al Parlamento, las dos veces le dijeron que no, y por una diferencia de más de 100 parlamentarios, que obviamente se, se, se mostraron muy en contra. Entonces, pues espera que obviamente esto pueda ser. Pueda, pueda pasar.
2: Pero bueno, Rubén, eh, cuando pasa esto uno escucha en, en el Reino Unido que hay cambio de gobierno, que piden otra vez eh, elecciones. ¿por qué Teresa May se ha mantenido en el poder a pesar de tanto fracaso y a pesar de, tanta, de que no ha podido hacer absolutamente nada con el Brexit?
5: Pues a ver, depende, de, según lo que dice ella, pues ella está cumpliendo con el mandato que en teoría le dio el, el, el la, la ciudadanía en el 2016 para llevar a cabo la salida de la Unión Europea. Entonces, Y eso teniendo en cuenta que ella misma hizo campaña en contra del Brexit. Entonces, eh, eh, llama la atención precisamente lo que preguntas. Pero no, realmente ella pues siempre se ha, se ha valido también un el apoyo de la Unión Europea porque ellos en cierto sentido siempre han estado de su lado desde el punto de vista de que el acuerdo es más beneficioso para la Unión Europea que para el Reino Unido y entonces ella siempre ha poco jugado con ese apoyo externo que nunca ha tenido en Reino Unido aún así pues también se ha beneficiado obviamente de que la oposición en Reino Unido en estos momentos no es fuerte y ya de alguna manera tiene la, la mayoría en el parlamento, entonces es muy difícil hubo una moción de censura contra ella salió pues obviamente no, 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 no tuvo que salir y entonces es eso o sea, no, hay, no hay realmente, hay gente que hay mucha gente que está en contra del Brexit pero no hay tanta gente que está en contra de ella uh -huh. entonces eso es lo que le ha permitido pues mantener Mantenerse, mantenerse pues en el poder.
2: Bueno, Rubén, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Muy amable. Y ahora nos acompaña Luisa Gómez.
2: Luisa, ¿cómo le va? Hola, Pedro. Bueno, Luisa, la Bolsa de Valores de Colombia este año ha tenido un alza significativa. Eh, ¿Por qué? Primero que todo, démelo un poquito de.. de, 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 de expliquémoslo a los, a los lectores de portafolio, ¿por qué esa alza tan, 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 digamos, es una alza, una fuerte alza, ¿no?
1: Claro que sí, Pedro, tiene usted toda la razón porque finalmente la, a estas alturas el índice mmm, Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que recoge un poco el, el desempeño que tienen las acciones más representativas del mercado, ha subido a estas alturas casi 19% en lo corrido del 2019. Eh, el resultado a todas luces es sorprendente porque si bien todos los mercados empezaron muy animados el 2019, po fueron perdiendo el impulso paulatinamente, cosa que no pasó en el mercado colombiano. Entonces, ¿de dónde ha provenido el impulso? Eh, las cosas están más calmadas en términos generales en, en los mercados, hay menos volatilidad de la que había en el 2018, pero en Colombia eh, juega a favor el hecho de que como las acciones cayeron tanto el año pasado por un tema específico que fue que un fondo del exterior que se llama Harbor, ellos tenían un portafolio grande de acciones colombianas, ellos cambiaron sus políticas de inversión y tuvieron que salir a vender, entonces todo eso tumbó los precios... Mmm, de las acciones, no fue que eh, pasara algo con las compañías colombianas que, que tumbara los ¿Eso precios. ¿Eso quiere
2: decir que en estos momentos la mayoría de las acciones colombianas están por debajo de su precio objetivo?
1: Pues hasta el comienzo del año eso era lo que pasaba y de hecho estaban bajas frente a su precio objetivo, frente a sus colegas o a sus similares en América Latina y en general frente a sus incluso hasta sus precios históricos entonces claro, muchos inversionistas viendo que la economía colombiana está en recuperación que los resultados financieros de la empresas, los que se han conocido de 2018 en general han sido muy buenos, pues claramente les da como más confianza y entonces vuelven a invertir en el mercado colombiano y por lo que le dije al principio también, porque hay mucha más tranquilidad en el entorno internacional y entonces así mismo aumenta la disposición por invertir en mercados emergentes como Colombia.
2: Ya, bueno Luisa eh, hablemos de lo que va a ser en los próximos 15 días eh, o un mes, digamos, ¿se va a manten seguir manteniendo esa tendencia?
1: Bueno Pedro, pues esa es la pregunta importante después de tantas subidas, porque muchos eh, Inversionistas se preguntan, bueno, ¿será que esto ya tocó techo o será que, que de pronto hasta aquí fue y entonces es mejor como recoger lo que hemos ganado? Pues Pedro, la verdad es que me encantaría darle como una respuesta muy puntual, pero eh, lo que sí podemos hacer es como dar unas, como unos temas clave que hay que tener en cuenta para las inversiones. Uno, que claramente la bolsa colombiana pues, es un mercado pequeño que depende mucho de lo que pasa en el exterior. Entonces, en la medida en que se mantenga la confianza de los inversionistas, que no pase nada afuera, que, que, que vuelva a traer volatilidad en el mercado, que asuste a los grandes fondos de invertir en emergentes, pues la bolsa colombiana tiene oportunidad. El otro tema... Eh, es que también está, pues obviamente ayudando mucho el tema de que las las percepciones que hay frente a la economía colombiana son aún mejores. Y hay un tema que juega mucho a favor y que también es un determinante clave del mercado colombiano y es el precio del petróleo. Uh -huh. Ha ayudado mucho, a tener una recuperación y en la medida en que los precios se mantengan altos, pues la bolsa puede, diga o por lo menos mantenerse en niveles como los de ahora.
2: Bueno, Luisa, muchísimas gracias por esa usted, explicación. Pedro, y Costanza Gómez, Costanza, ¿cómo me le va?
6: Pedro, ¿cómo está? Un saludo a quienes nos escuchan.
2: Bueno, Costanza, eh, con índice de confianza del consumidor de Fede desarrollo para el mes de febrero. ¿Qué se espera, Costanza?
6: Pues, como en todos los indicadores que hemos comentado en las últimas semanas, hay optimismo. Eh, las cifras más críticas se registraron en noviembre con un negativo de 20%, en diciembre ya se dio a, a menos 8%, en enero se, se situó en menos 2,8%, uh -huh. así que la esperanza y de los expertos y los, y los analistas es que ya para febrero, si no llega una cifra positiva alta, por lo menos esté eh, en el rango, en terreno positivo después de cero.
2: Sí, cosas salieron la semana pasada cifras sobre industria y comercio y ambos presentaron unos buenos unas buenas cifras. Eh, es es directamente proporcional que cuando aumenta el comercio, obviamente aumenta el índice de confianza del consumidor, ¿o no?
6: Sí tiene una estrecha relación porque si la gente no tuviera confianza no cons no consumiría uh -huh. y de hecho eh, así funcionan las cosas por eso le hablaba que yo por, por eso le hablaba antes de la, de la tendencia al alza de todos los indicadores y en esa medida la gente está dispuesta a gastar.
2: Bueno, y parece que ya pasó el susto de la ley de financiamiento, ¿no?
6: El mercado lo ha estado asimilando, los consumidores se han dado cuenta que el efecto en la práctica quizás no sea tan eh, importante como, como normalmente las reformas tributarias lo hacen parecer cuando están en, en discusión y en la aprobación. Entonces ya ha pasado ese efecto, eh, aunque todavía los expertos dicen que hay algo de, de precaución, la tendencia es a que haya mayor consumo hacia adelante y que incluso el primer, el primer trimestre, que ya estamos muy cerca de cerrar, muestre cifras al alza.
2: Bueno, Constanza, muchas gracias. Y a ustedes, amables lectores de Portafolio.co, los esperamos la próxima semana en otro nuevo episodio de Económicas.
1: Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.